0: تیتر اول امشب ایران نمیتواند از پیامد اقداماتش معصوم باشد. پیام بایدن به جمهوری اسلامی بعد از نخستین حمله آمریکا به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه از زمان شروع کار بایدن آیا چشم انداز بهبود روابط تهران واشنگتن دوباره تیره میشود؟ فعاد حسین وزیر خارجه عراق در تهران آیا عراق جولانگاه های اطلاعاتی امنیتی ایران باقی میماند؟ بغداد با شبه مورد حمایت ایران چه خواهد کرد؟ و مرده یا مفقودال اثر دادگاهی در تهران گباهی فوت نه خدمه نفکش سانچی را باطل کرد. سرنوشت نامعلوم خدمه کشتی ایرانی در دریای شرق چین بعد از حدود سه سال به تیتر اول خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. علی شامخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، حمله آمریکا به گروه های وابسته به ایران را در سوریه تروریسم سازمانی آفته خوند. آمریکا در واکنش به حملات راکتی اخیر به نزدیکی پایگاهش در منطقه سبز بغداد، مغازه شپن نظامیان مورد حمایت ایران را در شرق سوریه هدف قرار داده ساعتی پیش جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در اولین واکنش عمومی به این حمله به ایران پشت داد
1: آیا با حمله به سوریه پایان برای ایران داشتید؟
0: شما از مجازات مسئولیت ندارید مراقب باشید آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم گفته با این حمله نشون دادیم ایران نمیتونه علیه مردم، ها و منافع ما اقدام کنه. او گفته ایران به روشنی پیام ما رو دریافت کرده. در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی میکنیم پیش از همه بریم سراغ همکارم آرش علایی در واشنگتن سی آرش این اولین حمله نظامی دولت بایدن هست علیه موازی جمهوری اسلامی در سوریه چه می‌گن مقامات آمریکایی؟
2: ها. و ارزیابی ها از این حمله اینقدر متفاوت هست و هم از یه طرف هم که شما گفتیم مقامات دولت بایدن تاکید دارن که این حمله در واقع حمله دفاعی بوده به درستی نقطه ای که باید انتخاب میشه برای حمله را انتخاب کردن روش فکر کردن یه جایی بوده که نیروهای نیابتی ایران مهمات می آوردن به داخل عراق و بیرون عراق و نیرو اونجا آموزش ولی از اونور منتقدین دولت ترامپ از جمله مایک پامپ و وزیر امور خارج سابق آمریکا اومد در برنامه فاکس نیوز و گفت این که خود ایالت متحده قبل از اینکه بخواد این حمله را انجام بده با نیروهای اطلاعاتی عراق هماهنگ کرده خودش مشکل هست چون همونجور که شما گفتید در تیتر برنامه هم استخبارات عراق جولانگاه جاسوسان جمهوری اسلامی است و هم که امریکا قبلا این را به عراق اطلاع داده. آی پومپاو گفت امیدوار است که ایالات متحده فقط یه نقطه ای رو در کبیر مورد حمله قرار نداره باشه که جای خالی بوده باشه در سمت چپ بایدن هم نیروهای چپگر را برنی سندرز سناتر دموکرات و آقای تیمکین از این حمله انتقاد کردن و گفتن که رئیس جمهوری آمریکا برای حمله نظامی نیاز به مجوز کنگره داره.
0: معلومه ام ساراش علی خبرنگار ما در واشنگتن دی سی فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن هم از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. آقای ندیمی چطور تحلیل کنید این حمله رو آیا در واقع واکنشی است به حملات راکتی به منطقه سبز عراق و میگن که یکی زدید یکی بخورید الان بیاییم سر صحبت رو دوباره باز بکنیم یا این یک شروع تازه است بیشتر
3: خب این یک پیام بود از طرف ایالات متحده به ایران که اگر شما میخواین وارد مذاکره با آمریکا بشین و اگر میخواین که تحریم برداشته بشه باید تغییر امدهی در رفتار خودتون بدین و حملات راکتی از طرف نیروهای نیابتیتون رو در داخل خاک عراق به نیروهای ما متوقف بکنی فکر میکنم این هشدار هدف اصلی این هشدار بوده و خب از طرف دیگه این حمله تا یه حد زیادی کنترل شده و محدود بوده یک مرکزی مربوط به نیروهای عراقی مورد حمایت ایران که اسلحه و نیروی میفرستادند به داخل سوریه در نزدیکی پایگاه امام علی مورد هدف قرار گرفته و از یک طرف آمریکا خواسته که این حمله رو محدود نگه داره و بسترش باشه که می‌خواد یک پیام کاملا روشن به ایران برسونه
0: این اولین بار نیست که حملات اینچنینی علیه موازه شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه انجام میشه اما میخوام ازتون بپرسم که از نقطه نظر فنی و نظامی چه تفاوتی میبینید با حملات پیشین؟
3: همطور که که فروردین سال 2018 بارها اسرائیل و آمریکا حمله کردن به هدفهای میلیشیاهای عراقی در اونجا و همینطور های ایرانی در پایگاه امام علی در این مورد هم از هاپومای 15E استفاده شده که احتمال زیاد از پایگاه موفق السلطی از اردن برخواستان از بمبهای GBU 38 250 کیلو استفاده شده شش بمب به داخل پایگاه در مرکز نگهداری مهمات حسابات کرده که به خاطر که انفجارهای ثانویه دید نشده فکر میکنم اون مرکز احتمالاً حاوی اصل و مهمات نبودن و یکی هم به پاسگاه مرزی برخورد کرده تفاوت خیلی زیادی نداره ولی به نظر من یک نکته خیلی مشخص در این حمله محدود بودنشه و اینکه سعی کردن که از تلفات زیاد جلوگیری بکنن چون تعدادی از بمبها پرتاب نشده بخاطر خاطر اینکه مطمئن نبودن هدف درگن شده
0: فرزین ندیمی تحلیلگر مسائل امنیتی و دفاعی از واشنگتن ممنونم از شما. همزمان با بالا گرفتن تنش‌های ایران و آمریکا، فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق هم امروز به تهران رفته و با محمد جواد ظریف و چند مقام سیاسی و امنیتی ایران دیدار و گفتگو کرده. این دومین سفر وزیر خارجه عراق به ایران طی یک ماه اخیره علی سرزاده تحلیلگر مسئله خبر میان از فرانکفورت آلمان با ماست آقای سرزاده این ها در عراق زیاد شده به حملات راکتی به منطقه سبز عراق یک کشور خاصی است که هم ایالات متحده روابط حسنه کم و بیش با دولتش مرکزیش داره هم ایران و هر دوتا نفوذ زیادی دارن. فکر میکنید الان دولت عراق دنبال چه راه حلی استش که هم بتونه با ایران معاملاتی داشته باشه ولی در واقع نگرانیهای امنیتیش رو هم بتونه به شکلی رفع رجو بکنه؟
4: عراق دنبال اینه که اگر میتونه از ایران کمک بگیره که فعالیت‌های هش و شویی، کتاب و غیره رو کمتر بکنه. جالب این است که آقای فعاد حسین دیروز قبل از اینکه چند ساعت قبل از اینکه به تهران پرواز کنه، یه مصاحبه مطبوعاتی داشت و در اونجا گفت عراق کشوری است دموکراتیک و ما مفهومی من به نام مقاومت نمی‌شناسیم این در حقیقت اون ادبیاتی که جمهوری اسلامی برای بیان این گروههایی که در سوریه و عراق و لبنان و یمن هستن اینها رو در حقیقت نفت کرد ضمن این چیز دیگری هم گفت گفت که ما نباید بگذاریم که عراق صحنه برخوردهای ایران و آمریکا بشه در همون مصاحبه دیروزش در این حال زمان این هم خیلی خیلی مهمه یک روز پس از حمله آمریکا در حقیقت فاد حسین داره این پیام رو مستقیما به ایران میرسونه که اگر شما این ارزیابی رو دارید که آمریکا به خاطر به اسطلاح تمایلش برای آمدن به برجام تحمل میکنه کارهای ما از طریق شما این اشتباه هست کاملا اشتباه هست و این چیزیست که تقریبا تمام مفسرین عراقی نوشتن و میگن که آقای فاد حسین حامل چنین پیامی بوده که شما فکر نکنید اون چیزی که به انگلیسی میگن آقای بایدن لیندک هست و به اصطلاح آدمی هست که تحمل خواهد کرد و در همونطور که خبرنگار شما هم از آمریکا گفت این پیام به ایران بوده ما من فکر میکنم که در کنار این مسئله اساسی مسائل اقتصادی هم هست از جمله اینکه که چجوری بشه حلی پیدا کرد که پولهایی که ایران در بانک اراق داره این پولها بشه به ایران منتقل بشه ولی به صورت کالا و به صورت نظارت
0: شده از فرانکفورت آلمان علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ممنونم از شما اجازه بدید زنده بریم به اورلاندو در فلوریدا جایی که کنفرانس محافظ کاران محسوم به سیپک در جریان هست کمی دیرتر حدود یک ساعت دیگه قرار مایک پمپ و وزیر خارجه دولت آقای ترامپ هم صحبت بکنه آقای پمپوک همین پیشتر توییت کرده و گفته که حالا که دیگر یک دیپلماتی نیستم میتونم آزادانه تر در این کنفرانس محافظکاران یا جمهوری‌خواهان در اورلاندو صحبت بکنم فردا هم قرار هستش که دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا در همین کنفرانس شرکت بکنه آقای ترامپ محل اصلی کنفرانس هست موضوع اصلی این کنفرانس هست جلب توجه کرده برای بسیاری از محافظه‌کاران در آمریکا های او دیروز جمعه در یک کشتی باری متعلق به اسرائیل در دریای عمان انفجاری رخ داد. هنوز دلیل دقیق انفجار روشن نیست. بعضی مقامات اسرائیلی از احتمال برخورد راکت گفتند و بعضی منابع دیگر از احتمال انفجار مین. کمی بعد از انفجار مقامات دولت اسرائیل گفتند معتقدند جمهوری اسلامی در این کار دست داشته. کانال 13 اسرائیل هم میگه حکومت ایران میدونسته که مالک این کشتی اسرائیلیه. بر اساس این انفجار چند تا حفره کوچک روی بدنه کشتی ایجاد شده بعد از انفجار کشتی مسیرشو تغییر داده و الان راهی دوبه شده و قرار اونجا تحقیقات در مورد این حادثه انجام بشه اما ببینیم صاحب این کشتی که ابراهام اونگار که بهش رامی هم میگن یکی از ثروتمندترین تاجران اسرائیلی و صاحب شرکت کشتیرانی ریه و بعضی از های اسرائیلی میگن به رئیس موساد هم نزدیکه گفته شده که اونگار یکی از پشتیبانان اصلی اتحاد علیه ایران هسته گروهی که تعدادی از سیاستمداران و مقامات سابق اسرائیلی و آمریکایی از جمله میردگان رئیس سابق موساد تشکیل داده بودند حالا ریاستش با جوزف لیبرمن سناتور سابق دموکرات که قبلا رئیس کمیته امنیت داخلی سنا بود 23 خرداد سال 98 دو تا نفتکش دیگه هم متعلق به نروژ و ژاپن در دریای امان مورد حمله قرار گرفتن و آمریکا بعدا اسناد و تصاویری از این واقعه در اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار داد و می گفت حکومت ایران در این حملات هم دست داشته حالا سوالی که ذهن خیلی ها رو مشغول کرده اینه که آیا بین این انفجار در این کشتی باربری و افزایش تنش بین حکومت ایران و اسرائیل بعد از ترور فخری زاده ارتباطی وجود داره یا نه همکارم از اورشلیم با ماست عشقان چه میگن مقامات اسرائیلی چه میگن رسانه های اسرائیلی این یک برخورد بسیار نزدیک است بین ایران و یک کشتی که بالاخره دستکم متعلق به اسرائیل بوده
5: بله خب من اول بگم که این کشتی هلیوس ری در واقع دیروز وقتی که از بندر دمام در عربستان خارج شد به سمت سنگاپور بعد از اینکه از در واقعه تنگه هومز که صدای انفجار شنیده شد چند ساعتی در نزدیکی کشور عمان متوقف بود بعدم برگشت قرار هست در ساعات آینده در واقع به دبی برسه در اونجا هم تعمیر بشه و هم بازرسی های انجام بشه که مشخص بشه دلیل انفجار چه بوده باید گفت که البته این کشتی درست است که متعلقه به یک شرکت اسرائیلی بوده اما تحت پرچم که می هندوراس حرکت میکرده همونطوری که گفتید حارص و کانال سیزده اسرائیل میگن که ایران میدونسته که این کشتی متعلق به اسرائیل هست و برای همین هم اون را هدف قرار داده این در حالی هست که در واقع صاحب همین کمپانی شرکتی ایرانی این احتمال رو رد کرده دو تا احتمال مطرح شده یکی همون احتمالی است که کانال سیزده گفته گفته که احتمالاً موشکی که از یک قایق یا کشتی ایرانی شلیک شده به این قایق به این کشتی اسرائیلی برخورد کرد از اون طرف رسانه های دیگه میگن که یک مین دریایی به اون چسبونده شده و برخورد کرده و همین آقای رامی هم صاحب این شرکت رادی به وبسایت خبری واینت گفته که الان مقامات اسرائیلی دارن با شرکت او همکاری میکنن برای که دلیل نهایی انفجار مشخص بشه
0: ممنونم از تو عشقان خبرنگار ما در ارو دادگاهی در ایران گواهی فوت نه خدمه نفتکش سانچی رو که ثبت احوال صادر کرده بود باطل کرده. دادگاه گفته دلایل و مدارک قطعی در مورد فوت خدمه نفتکش سانچی وجود نداره. این در حالیه که یک هفته بعد از حادثه مقامات ایرانی تایید کردند که تمام خدمه جانشون رو از دست دادن. نفتکش سانچی دیماه سال 96 در برخورد با یک کشتی چینی آتش گرفت و بعد از 9 روز سوختن غرق شد علی هریسچی وکیل شماری از خانواده های خدمه نفتش از واشنگتن دی سی با مساق هریسچی چه میدونیم در مورد سرنوشت این کشتی و کسانی که سوار این کشتی بودند و چرا الان این دادگاه در واقع این گواهی های فوت رو باطل کرده
5: مثلا این
6: در واقع خانواده که شما اشاره کردید این نوع خانواده علاوه خانواده آقای خانواده آقای آروی ده خانواده ای هستند که در دادگاه فدرال هم به وکالت من برای علیه شرکت ملی نفت شکایت کردند اینها ده خانواده ای هستند که از اول این ماجرات داستان حکومت رو برای نحوه قرق شدن و فوت شدن فرزندانشون قبول نکردند و به این مدعی هستند که خانواده ها به این مدعی هستند که تمام این خدمت از کشتی خارج شدند و ما شواهدی داریم که کشتی قایق نجات دست راستش از نفسیش جدا شده در لحظات اول تصادف و از اون خارج شده داستان رسمی ایران همونطور که در این حکم دادگاه هم به طور کامل شد گفته شده قطعیت پیدا نکرده و گزارش های داخلی و خود ایران نشون میده که اینها اون شرایط فوت رو نداشتند وقت داشتن که از کشتی خارج شدن بشن و مهمتر از هم که ثابت شده که سمت راست کشتی خارج شده و بر به خشکی رسیدند ما در دادگاه فدرال هم شواهدی داریم که منتظر حکم دادگاه هستیم که اجازه نشریه رو داشته باشیم که ثابت میکنه که داستان ایران داستان غلطی نیست و ما امیدواریم که این روندی که انجام داره میشه و مخصوصا این حکم دادگاه که امروز سادر شد، سادر شد و قطعیت پیدا کرد یک امیدی رو باشه برای حتی اون هایی که قبول کردن ما با خانواده‌هایی هم که داستان رو قبول کردن در ارتباط هستیم و اونها هم از روی فشار و از روی در واقع عجز این رو انتخاب کردن اینطوری نبوده که یقین پیدا بکنن ها. که اینها فوت کردن
0: آقای هرشچی به گمانم سوالی که برای خیلی ها مطرح هست اینه که اگر اینها کشته نشدن کجا هستند الان
6: ببینید این قسمت آخر داستان است موضوع اینجاست که ما باید ثابت بکنیم که ثابت کردیم اینها زنده هستند نحوه داستان جمهوری اسلامی برای فوت ها غلط است ما هم تا اون که به من در واقع شرفوند داریم سعی می‌کنیم از روند حقوقی استفاده بکنیم برای این پرونده که اینها رو پیدا بکنیم استفاده می کنیم ولی ایران هستش که باید از طریق دیپلماتیک وارد این مساله بشه مسئولیت قبول بکنه درجهت مسئولیت های حقوقی که هم بین‌المللی هم داخلی برای جون شهروندان خودش داره تلاش بکنه اینها رو که در بخاخکی در چین رسیدن رو پیدا بکنه و سعی کنه که اینها رو برگردونه به خانواده و واقعا می‌خواستم یه فقط تشکر بکنم از وکلای ایران که اون شرایط تونستن این حکم رو بگیرن آقای زاکری و آقای شیرانی که در این پرونده تونستن این حکم بسیار مهم رو بگیرن برای خانواده
0: ممنونم از شما علی هرشچی وکیل دادگاه‌های فدرال در آمریکا آیا هیچ وقت فکر کردید وقتی بازنشسته میشید چقدر مستمری میگیرید؟ آیا اصلا پولی در صندوقهای بازنشستگی ایران برای شما میمونه؟ یا اینکه بازنشسته شدید و الان خرج و دخلتون با هم نمیخونه؟ چرا به صندوقهای بازنشستگی ایران بمب ساعتی میگن؟ امشب این بمب ساعتی رو زیر زره <تصفيق> نمیدونم شما چند سالتونه؟ شهست سال، هفتاد سال، بیست، سی؟ اما یا بازنشسته شدید یا بالاخره یه روزی بازنشسته میشید و حقوق بازنشستگی میخواید از کجا؟ از بمبی ساعتی در واقع حقوق بازنشستگی از صندوق بازنشستگی میاد اگر صندوق بازنشستگی رو بمب ساعتی فرض کنیم این بمب هر لحظه ممکنه بترکه و پولی برای شما باقی نمونه اما چرا برخی لقب بمب ساعتی رو به صندوق بازنشستگی دادن؟ کلن 18 صندوق بازنشستگی در ایران داریم از این 18 تا فقط اطلاعات 4 تا از صندوق‌هایی که به وزارت رفاه وابسته هستند کم و بیشتر در دسترس. بر اساس آمار سال تقریبا 85 درصد بیمه بیمه‌شدگان کشور در سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری عضویت دارند. میشه گفت اکثر قریب به اتفاق این صندوق‌ها وضعیت مناسبی ندارند. اینو با شاخص پشتیبانی تعریف می‌کنن یعنی نسبت کسایی که به بیمه پول میدن به نسبت کسانی که از بیمه پول میگیرن. میبینید که در مورد صندوق تأمین اجتماعی این عدد سال 83 حدود 5 به یک بوده و سال 97 شده 3 به یک. عدد پشتیبانی پایین تر از 5 خبر از بحران میده. اما چرا این عدد این همه پایینه؟ جوابش پیچیده نیست. ایران داره پیر میشه و بنابر این جمعیت سالخوردگانش هم داره زیاد میشه این خط پایین جمعیت بالای 65 ساله هاست یعنی پیش بینی میشه که سال 1415 جمعیت سالخوردگان به نزدیک 16 درصد جمعیت کشور برسه یعنی تقریبا 10 درصد بیشتر از سال 70 مورد دیگهی که باید بهش اشاره کرد میانگین سن بازنشستگی. متوسط سن بازنشستگی در صندوق بازنشستگی کشوری و سایر صندوقهای دولتی نسبت به میانگین جهانی پایینتر و در بهترین حالت در محدوده 52 ساله اما چرا بازنشسته ها معترضن؟ بازنشسته ما خالیه
5: بازنشسته دوستان گشته
4: سندوق
0: بازنشسته دوستان گشته. شاید یکی از آدم مدیریت درست منابع مالی توسط سندوق های بازنشستگی باشه چرا که مثلا سازمان تامین اجتماعی طبق گزارش سال 97 نزدیک به 14 هزار میلیارد تومان در بازار مسکن و شرکت‌های وابسته به تامین اجتماعی گذاری کرده و بیش از دو هزار میلیارد تومان هم سود کرده مورد بعد فساد در صندوقهای بازنشستگی که تبدیل به امری عادی در ساختار کشور شده. مثلا توی این ویدیو مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی کشوری میگه قصد افشا کردن فساد در صندوقهای بازنشستگی رو داشته اما با فشار مستقیم روحانی بر کنارش کردن.
5: ما می‌گیم که تو این فضا بالاخره افرادی هستند که ممکن انفساخ کرده چون ممکن تخلف کرده باشند. با شما می‌خوای بیاین این افراد رو عوض کنیم، وقت می‌خوای برداری فشار زیاد میشه بله واقعت قصه که ما اول بسم الله وقت شروع کردیم برنامه مشخص بود با آقای وزیر هم هماهنگ کردیم که این کار رو شروع بکنیم بعد از این مدتی انقدر فشارها سنگین شد از نمایندگان مجلس از تا بعضا مثلا افرادی که بالاخره دستگاه مختلف بودن تا نهایتا خود آقای رئیس جمهور در حقیقت فشار آوردن برای برکناری بنده من فکر می‌کنم که شاید اگر که مثلا آقای وزیر بنده را برکنار نمی‌کرد احتمال داره شاید خود آقای رئیس جمهور آقای وزیر رو برکنار می‌کرد یعنی موضوع انقدر جدیه بالاخره دومین صندوق بزرگ مالیه کشور
0: مثلا همین آقا که ویدوش رو دیدید، یه فهرست منتشر کرده بود که نشون میداد فقط پنج نفر از مدیران صندوق جمعاً 2.5 میلیارد تومان در یک سال حقوق گرفتن. یا مثلا سال 94 خود مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از چندین مورد فساد در دولت احمدی نژاد خبر داد. یه قلمش فروش زمینی در رطوبان صدرا به قیمت 32 میلیارد تومان بود. قیمت واقعی زمین چقدر بود؟ چیزی حدود 150 میلیارد تومان. مورد بعدی که بعضی بازنشسته ها بهش اعتراض دارن بحث همسانتازیه یعنی چی به زبان ساده میگن با مستمریی که میگیرن دخل و خرجشون به هم نمیخوره فعالان سنفی میگن امسال مستمری ها فقط 26 درصد زیاد شده در حالی که تورم واقعی بالای صد درصد بوده. دولت البته میگه میانگین افزایش 37 درصد بوده. و یکی دیگر از موارد اعتراض بدهکاری دولت به بازنشسته هاست. همین الان دولت نزدیک به 340 هزار میلیارد تومان به بازنشسته ها و صندوق های بازنشستگی بدهکاره. حالا دولت وزف شده 150 هزار میلیارد تومان برای این مشکلات در بودجه سال 1400 اختصاص بده. مسئله اینه که نه تنها معلوم نیست که این پول قرار از کجا بیاد، بلکه دولت همین حالا هم کسری بودجه داره. از طرفی این ها هر سال بیش از سال قبل به بودجه دولتی وابسته شدن و با توجه به شرایط فعلی سال 1429 یعنی فقط سی سال دیگه کمک دولت به صندوق‌ها 83 درصد کل بودجه عمومی کشور میشه اینم بگم که این بحران غیر از بحران کسانی که اصلا بیمه نیستن های وزارت تعاون میگه تقریبا 24 درصد مردم ایران تحت پوشش هیچ بیمه نیستن اگر جمعیت ایران رو تقریبا 80 میلیون در نظر بگیریم این یعنی چیزی حدود 20 میلیون نفر و با این احتساب حتی اگر زنان سالمند که بیمه نیستن رو تحت پوشش غیر مستقیم بیمه همسرشون بیمه شده حساب کنیم در بهترین حالت 59 درصد از خانوارهای شهری و 18 درصد از خانوارهای روستایی به حقوق بازنشستگی دسترسی دارند ما داریم در مورد کسانی حرف میزنیم که بسیاریشون 25 تا 30 سال به چرخه مملکت به چرخه مملکت خدمت کردند و حالا در کنار بمبی ساعتی نشستن که زامنش رو نه خودشون که مقامات حکومت فعال کردن بمبی که ترکشش به اونایی که در آینده بازنشسته میشان هم حسابت میکنه احمد علوی اقتصاددان از استکل مئیت با مساق علوی، واقعا به نظر شما همین یک بمب ساعتی هست یا میشه این رو به شکلی مهار کرد و پول بازنشسته ها رو برای طولانی مدت بهشون پرداخت.
1: خب من به ارزیابیهایی که از طرف خود مقامات دولتی شده این بحران یکی از ابر بحران هایی است که در کنار بحران زیستمویتی، بحران تورم و کسر بودجه دولت جزء بحرانهای بزرگ اقتصاد ایران تلقی میشه و همونجور که شما هم گفتید بخش عمدهای بیش از پنجاه درصد جمعیت ایران کم یا زیاد در اثر انفجار این بمب حال تحت تاثیر قرار خواهند گرفت از یاد نبریم که صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی دارای یک کارکرد بسیار اساسی هستند و اون هم اینه که بخشی از جمعیت که سرمایه‌هاشون رو به هر حال صرف‌جویی کردن، گذاری کردن از این سرمایه طی سالهای بعد استفاده می‌کنن و این کمک می‌کنه به رشد اقتصادی ایران اما در شرایط فعلی با توجه به اینکه قدرت خرید کل این صندوق ها پایین اومده و با توجه به مواردی رو که شما گفتید مثل اینکه اینکه شمار کسانی که الان حق بازنشستگی میدن کم شدن به دلیل افسایش بیکاری. الان این سرمایه بزرگ مورد سوء استفاده مقامات دولتی هم هست به علت فساد گسترده نمیتونه در راه رونق و شکوفایی اقتصاد ایران به کار گرفته بشه یادآوری میکنم که در کشورهای پیشرفته این صندوق ها نه تنها به اصطلاح باری بر دوش شهروندان یا دولت نیستند بلکه موتوری هستن برای رشد اقتصادی در ایران اما بالعکس این محل فسادی است که به هر حال در یازود.
0: منفجر خواهد شد این با. ممنونم از شما احمد علوی اقتصاددان از استکهلم سوئد با ما. اجازه بدید قبل از پانه برنامه دوباره بریم به اورلاندو در فلوریدا جایی که کنفرانس سیپک کنفرانس سالانه حزب جمهوری‌خواه در واقع محافظکاران در آمریکا در جریان هست قرار تا حدود یک ساعت دیگر مایک پومپئو وزیر خارجه دوران آقای ترامپ هم در این جلسه سخنرانی بکنه. توجه بسیاری از محافظه‌کاران و ناظران در این کنفرانس به دونالد ترامپ دوخته شده که برخلاف جمهوری فیشین آمریکا که معمولاً بعد از پایان کارشون کم و بیش در سیاست مداخله چندانی نمی‌کردند، همچنان بخشی پررنگ از حزب جمهوری خواه رو تشکیل میده تصویر زنده می‌بینید از اورلاندوی فلوریدا جایی که کنفرانس سیپاک در جریان است. به این ترتیب می‌رسیم به پایان تیتر اول امروز تا برنامه بعدی وقت بخیر و بهتر.